0: Saludos amigos de Marullo, por aquí está Silverio Pérez en compañía de nuestro querido compañero y amigo Pedro Reina Pérez, saludo Pedro. Hola, ¿qué tal? Y Ana Teresa Toro desde algún área en la unidad móvil de Marullo. <ríe> <Junto> Saludos
1: con, <ríe> con Nicanor, hoy estamos de dupleta.
0: Y, y Nicanor que cumple año, así que estamos celebrando en grande. Eh, 23
1: de marzo, dos añitos cumple Nicanor, gracias a Dios, lleno de salud y de vida y de alegría.
0: Y estoy seguro que te ha dado los dos años más intensos de tu vida.
1: Exactamente, exactamente, no, no hay que elaborar, pero los más felices también, así que esto es, se, se goza más de lo que se sufre, la verdad.
0: Bueno, pues hablando de intensidades. Salió en el periódico una entrevista que le hace la escritora Mayra Montero a Natalia Llarezco, quien ha sido por ya, yo me imagino que como cinco o seis años, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Algunos llaman, que la llaman la Junta de Supervisión Fiscal, pero realmente los he hechos demuestran que ha sido una Junta de Control Fiscal. Una entrevista que eh, yo me quedé un poco en dudas. Si es una entrevista que tenía el propósito de proyectar a una Nathalie Yarezco más humana con las historias de su vida vinculadas a Ucrania, que en este momento se enfrenta a una guerra. Si era también una forma de presentarle una cara agradable al trabajo de la Junta que parece que podría haber intentos de cambiar su, lo que está haciendo en Puerto Rico o de terminar su trabajo en Puerto Rico. Yo me quedé un poco en duda de cuál era el propósito de la entrevista. Lo que sí es que eh, no hay duda de que esta, este personaje, al son de 625 mil dólares al año, fue determinante en implantar una política neoliberal impulsada desde la Junta que ha hecho una propuesta de reestructuración de nuestra deuda que nos va a atar por los próximos 30 años y donde, a diferencia de lo que proclamó hasta con júbilo el gobernador Pedro Pierluisi de que este era como que el fin, habíamos salido ya de la quiebra, cuando realmente esto es apenas el comienzo de empezar a pagar lo que fueron lo, los daños colaterales al país de, de esta quiebra a la que nos han llevado los partidos políticos, pues eh, eso es un personaje eh, que para mucha gente es nefasto. Natalia Arezco es un personaje que viene sin ninguna vinculación emocional a Puerto Rico a manejar unos asuntos que tienen que ver con la vida de los puertorriqueños por los próximos 30 años. Yo creo que si el propósito era presentar una mujer humana, una mujer con la cual la gente se pudiese identificar, este, pues no creo que haya logrado, sobre todo en aquellos que van a sufrir por los próximos 30 años, las decisiones que ella como directora ejecutiva y la Junta de control Fiscal tomó. Eh, no sé qué te pareció a ti, este, Ana Teresa, la, la entrevista.
1: Bueno, yo la leí y miré en los clips de video y primero, lo primero que me provocó ver la entrevista fue pensar que yo creo que como periodistas eh, siempre va a haber un interés en entrevistar estas figuras por más polémicas que sean, o por más desagradables, o por más despreciables a la, a la luz de, de nuestros valores. Aquí tenemos un sonido de fondo, pero a la luz de nuestros valores y de lo que creemos que está bien, pero... Pero eso no debe guiar el trabajo de un periodista. Un periodista debe poder entrevistar a aquella persona que más desprecie en su vida y tratar de documentar su humanidad, aunque esa humanidad a uno le sea eh, repugnante. Ahora bien, dicho esto, la realidad es que también hay que entender que la entrevista sigue siendo una herramienta periodística que arroja a luz sobre una figura y sobre unas ideas. Y no es lo mismo haber entrevistado a Natalia Yaresco. 10 años más tarde, habiendo ya pasado el, el digamos, furor eh, o la intensidad de su dominio sobre lo que ha sido la escena pública puertorriqueña, que hacerlo en un momento como este, en el que estratégicamente cualquiera puede leer desde afuera que esta entrevista puede interpretarse como un grandísimo lavado de cara a una figura, eh, muy problemática y muy conflictiva. No es que no haya que eh, conocer este personaje e incluso humanizarlo aún dentro de una serie de acciones eh, de las cuales hemos sido muy críticos y que nos parecen francamente despreciables, pa empezando por el salario. No me parece un salario ético bajo, ninguna, eh, bajo ningún parámetro y mucho menos eh, proveniendo de un país en quiebra. A eso le sumo el hecho de que... Eh, pues se trata de una entrevista en la que uno... Es, es una entrevista hecha al estilo de, del periodismo literario narrativo la escribe Mayra Montero una, una escritora de ficción además y periodista eh, con muchísima experiencia en la que ella cuenta un poco la interioridad del propio proceso de la entrevista en la que incluso por momentos nos deja ver eh, a través de frases e intervenciones lo que ella está pensando mientras ocurren las cosas eh, esa, es este, esa diferencia que establece entre la mirada eslava, como ella le llama, y la mirada caribeña que le da eh, la escritora. Y, y esas partes son interesantes, pero yo creo que hubiesen servido mejor al país eh, si esa entrevista se hubiese trabajado eh, mucho más adelante en la historia. Creo que el momento en el que ocurre obliga a que le demos una lectura acomodaticia. Eh, entonces, por eso pienso que una cosa no es solamente el trabajo periodístico de ir a, a documentar una persona que nos parezca interesante, sino entender en qué lugar de la historia se ubica y, y a qué agenda puede favorecer esa pulsión periodística de documentar. Eh, eso, por un lado, por ejemplo, a mí una, una figura que a mí me parece fascinante y que a mí me encantaría entrevistar, yo lo he dicho mil veces, es a Jennifer González. Me parece una política realmente fascinante. No. Creo que no coincido con ella prácticamente en nada y por eso mismo la quisiera entrevistar. Jamás la entrevistaría en este momento de su carrera eh, porque creo que si esa entrevista pasara a un medio de difusión masiva, pues obviamente estoy eh, empujando una agenda eh, que a veces quisiera eh, criticar. Pero, pero eso, decirlo de algún modo, siempre hay que entrevistar estas figuras y, y los momentos para hacerlo son los momentos en que, el, en que el ojo público está puesto sobre ellos. O sea, eso también es una, una contradicción dentro de por qué hacer esta entrevista ahora. Pero creo que que fue demasiado amable o se trató de humanizar demasiado la figura eh, y los momentos en que la periodista tiene eh, la oportunidad de, de lanzar un, un zarpazo fuerte al comparar la situación de Puerto Rico con la situación, la situación de Ucrania, eh, reclamando, bueno, usted viene de un país que está siendo invadido, atacado, en guerra, por, por un imperio versus Puerto Rico que tiene una situación eh, muy fácilmente comparable ¿no? no podríamos decirle similar pero comparable con Estados Unidos y aún así eh, ella no ve la diferencia no hay esa pregunta de seguimiento que remate y obliga a confrontarse en su contradicción así que en ese sentido creo que fue un ejercicio que favoreció a la, figu a la figura más de lo que pudo habernos favorecido como puertorriqueños y puertorriqueñas a la hora de analizar eh, los aspectos humanos de alguien que tanto daño ha dejado a su paso.
2: Yo creo que Yarezco eh, en este momento se vuelve una figura interesante y a mí se me hace que el Nuevo Día decide sentarla con Mayra Montero en este momento precisamente porque es una mujer ucraniana. Yo coincido con ustedes en que Yarezco es un personaje trágico, cruel, cínico en esta historia, porque no importa cómo lo miremos, la Junta de Control Fiscal es una imposición que se monta encima de otras imposiciones que padecemos todos los puertorriqueños y que es resultado y reflejo de nuestra situación colonial. Entonces, a mí me parece que el hecho de que Yarezko sea una mujer, ¿verdad?, de origen eslavo, ucraniana, exministra de Finanzas de Ucrania, eh, que venga a devengar el salario, que no devenga nadie en el gobierno de Puerto Rico para ponerlo en cintura, pues de por sí, con esa descripción del personaje, pues no habría una persona que pudiese desempeñarlo sin concitar el más profundo odio. Yo... Respeto mucho a Mayra Montero, creo que es una de las periodistas, ¿verdad?, más avesada que tiene el nuevo día, es una figura bien controversial y yo no comulgo con los juicios de Mayra Montero, pero me encantan sus escritos porque me parece que ella se aleja de la corrección política, del political correctness que padecemos nosotros y ella se regodea muchas veces en precisamente cantarlas como las ve y en afirmar cosas controversiales y, en, y, y a mí me parece que en estos tiempos pues es refrescante escuchar a alguien que no se eh, filtra, verdad que no se censura con estos temas. Eh, no obstante, creo que sí hay un problema de timing, creo que es importante documentar la, eso que dice Ana Teresa de que a lo mejor la entrevista había que hacerla después de que abandonara el cargo. Tienes razón. Yo, no obstante, creo que es una figura eh, que va a ser fundamental, entendamos que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos esté hipotecado por el trabajo de la Junta de Control Fiscal, o sea, a nuestros nietos, a nuestros hijos, les acaban de imponer una hipoteca de 40 años para pagar por los excesos de los abuelos y de los padres. Y eso es muy triste porque, como podemos ver y como constatamos todo el tiempo, Puerto Rico va a camino a convertirse en una isla égida. Y los, y los economistas nos han dicho que, el, que las proyecciones que ha tenido la Junta de Control Fiscal eh, para eh, justificar las acciones que se han hecho ¿verdad? del repago de la deuda están, funda están mal fundamentadas. Y en 10 años podríamos estar de vuelta en una mesa teniendo que rehacer este entuerto en un país que, cuya economía no arranca, pese a los fondos federales que van a entrar para reconstrucción, que son ¿verdad? pasajeros y que ya tenemos el ejemplo de los fondos ARRA antes que entraron y se gastaron, y adiós y volvimos a tener el tanque vacío. Entonces resulta un poco cínico, Escuchar a Yarezco, verdad, compadeciéndose de, de sus compatriotas ucranianos que merecen nuestra simpatía, sin duda están siendo literalmente aniquilados en una guerra de capricho de un gobernante que decidió hacer volar por los aires el, el orden mundial eh, para hacerse con un país y arrodillarlo, y si no se arrodillan, destruirlo ante nuestros ojos. Porque me parece que Yaresco, ante el, el padecimiento y el sufrimiento de los puertorriqueños, no demostró mucha empatía, no demostró tampoco un sentido. Yo personalmente creo que el presidente anterior, Carrión y ella, han dicho cosas que no sustentaron, como por ejemplo defender la Universidad de Puerto Rico como un, eh, una institución de movilidad social, cuando el gobierno de Ricardo Roselló Nevares se negó a hacerlo, tiró a la universidad a pérdida, ¿no? Y hoy estamos viendo las, las consecuencias de eso, las pérdidas de acreditaciones, que tememos van a continuar, porque usted no le puede quitar a la universidad del país 450 millones de dólares en cinco años y esperar que la universidad todavía brinde los mismos resultados. Pero, tal vez como un pivot hacia el próximo tema, ¿verdad? En, ese, en este país que no tiene desarrollo económico, tenemos unos criptomillonarios volviéndose santos patrones de, de proyectos verdaderamente banales como el eh, concurso de Mis Mundos, que nos acaba de ofrecer un reality show espantoso eh, sobre Oye. qué es lo que está detrás de, Oye. de, de eso. Ajá.
1: Oye, Pedro, no, no, antes, antes de saltar allá, hay algo que, que a mí me llamó mucho la atención de la entrevista y es, es un momento también en que ambas parecen estar de acuerdo. En, en que bueno, en que la quiebra, esto es, una, es culpa de, de, de los gobernantes y los legisladores y me pareció un análisis tan pobre porque es perder de perspectiva una estructura de un capitalismo salvaje que permite este nivel de especulación y que permite que un país se endeude más allá de sus propias capacidades y es un sistema que alimenta, nutre, refuerza, que así ocurra para luego eh, destruirse a sí mismo y, y, y generar eh, la pobreza que va a vivir Puerto Rico, que ya está viviendo, pero que vivirá de manera más dramática por los próximos años. O sea, es algo eh, que me pareció, creo que, que siendo Mayra Montero una mujer tan aguerrida, eh, yo he disfrutado muchísimo las veces que le he entrevistado por sus novelas, creo que es una gran novelista eh, y una periodista, como dices, que se atreve a decir cosas, muy pocas veces yo puedo, como dices tú también, comulgar con algunas de sus posturas, pero celebro que se atreve a decir cosas, porque hoy día el debate público es un campo minado, entonces ella se atreve a decir cosas y aunque sea para reaccionar en contra de manera dramática, articulada y clara, genera eh, una conversación más, más interesante y más concreta. Pero pienso que, que trató con demasiada suavidad a un personaje que, que merecía humanizarse como todos, pero, pero revelar las horrendas contradicciones que hay en esa humanidad. Ella está en un país en el que dice que su hija se hizo adolescente, en el que evidentemente ya hay algunos arraigos eh, en el que ha hecho una millonada mirando cómo bombardean y explotan su país y su memoria y no puede tener una onza de empatía por la memoria que está siendo eh, destruida aquí de otra manera mucho menos eh, concreta y sangrienta que la, que la guerra que se está viviendo en Ucrania pero aquí la pobreza mata y, y eso pareciera que se le ha caído algo, por si acaso. Y eso pareciera que está fuera de la agenda y que ni siquiera se le puede cuestionar. y Eso es algo que me pareció realmente terrible de, de ese intercambio.
0: Yo, yo tengo que coincidir con Ana Teresa en que, en que a mí me pareció muy superficial la referencia que se hace a por qué el país eh, cayó en quiebra cuando los propósitos que han guiado la historia y el mundo de, de un país que convierte a otro país en colonia es explotarlo hasta exprimirle el último aliento. Y en Puerto Rico, como muy bien dice Ana Teresa, eh, los políticos ha, han respondido a un, una construcción económica, social y política que es producto del colonialismo y es producto del de la ideología del liberalismo y el capitalismo salvaje que estamos viviendo en este momento. Y a mí me pareció que en ese sentido se quedó sumamente corta eh, esa entrevista. Y como ya Pedro había establecido la pasarela hacia el concurso de mi mundo que se celebró en Puerto Rico, eh, tengo que decir que eh, no nos debemos olvidar que esto tiene importancia porque el gobierno de Puerto Rico invirtió dinero ahí dinero que era para proyectar supuestamente una imagen de Puerto Rico y si tú vas a, a proyectar una imagen de Puerto Rico con un eh, concurso cuya transmisión tuvo unos serios, una serie de deficiencias de en lo que le llamamos valores de producción. Valores de producción tiene que ver con la calidad de lo, de lo visual que tú presentas tiene que ver con la calidad del sonido, con la calidad de iluminación, con la calidad de imágenes. Y a mí me parece que este, esa, esos elementos importantes de, de valores de producción en algunas ocasiones los salva el contenido. Pero si también el contenido era flojo, yo creo que fue un rotundo fracaso y que muy mal servido estuvieron esos, esos fondos, eh, que se invirtieron en la transmisión de ese concurso donde posiblemente sobresalió una figura que fue sobresalió porque fue abuchado el magnate de las criptomonedas Brock Pierce que estuvo allí y como que no sabía ni en qué estaba la verdad es que, que todo pareció una broma de mal gusto no sé si tú lo viste o viste algo Pedro pero la verdad es que horrible
2: bueno, yo creo que para mirarlo en términos históricos, ¿verdad? Los concursos de belleza junto con los deportes han sido eventos de cierta proyección internacional que los puertorriqueños han abrazado eh, o que abrazamos durante un tiempo en el que era de los pocos espacios donde nuestra nacionalidad se podía ver representada. Estoy hablando años 70, Marisol Madaré, por ejemplo, en Adelante, claro. y, y, y figuras como Roberto Clemente, en épocas en que la televisión era el medio dominante. Hoy día en las redes sociales, pues René saca una canción y a, a las 48 horas la han visto un millón de personas y ya el mundo no funciona igual, pero hemos seguido con apego a los concursos de belleza, pensando que tienen una penetración en mercados que nos interesan, y yo lo pongo en entredicho. Yo creo que ni mis mundos, ni mis universos a estas alturas tienen la importancia cultural ni la penetración de mercadeo eh, de audiencia que el gobierno quisiera que tuvieran. Entonces sí puede haber algún afecto, algún interés entre nuestra población por ver esos concursos, pero francamente la producción fue patética. Eh, yo vi un pedazo, no mucho, eh, me pareció verdad la orquesta en vivo muy bien y la pasarela, pero ya pues mi mirada está cansada, siempre veo lo mismo, el mismo desfile, con, con, con traje, sin traje, las preguntas, etcétera Yo creo que la diferencia fue que, contrario a mis universos, pues eh, las, las concursantes que tenían que intentar pequeños actos de naturaleza eh, folclórica, cultural de, de sus países de origen, y ahí es donde verdaderamente se volvió una comedia de errores y me parece que, que es triste, ¿no? Me parece que es una pérdida de tiempo y me parece que tenemos, seguimos pensando, y esto es algo, una pregunta muchísimo más seria que deberíamos considerar a futuro, ¿no? En cuanto al tipo de turismo y de proyección que se le quiera dar a Puerto Rico, es impresionante con la cantidad de tesoros naturales y de joyas culturales que nosotros tenemos, que todavía insistamos en el turismo de hotel, de piscina y de golf y de playa y de, y, de, y de piña colada. O sea, Puerto Rico es un lugar muchísimo más interesante, pero tenemos un gobierno de nuevo que, que lo que quiere vender al mercado estadounidense es una idea de Puerto Rico como un lugar bastante llano. Eh, una, una pena porque nuestros vecinos, como es el caso de la República Dominicana, hace rato que superaron esa vaina y tienen un turismo internacional fuertísimo que apela a distintos públicos y a distintos intereses. Así que el concurso de Mis Mundo y todos los errores que lo acompañaron me parece una señal más de que no sacamos los pies del plato en términos de definir una identidad y de, y de promoverla más allá de los estereotipos. ¿Qué piensan, Ana Teresa?
1: Bueno, pues yo eh, no, no tuve la suerte, o la mala suerte, no lo sé, de haber visto el concurso pero sí pues he estado leyendo y he estado al día hasta acerca de las controversias que se suscitaron alrededor de, de esta experiencia, todas los, los, las grandes torpezas y malos manejos que hubo con el tema del COVID y un largo etcétera. Y francamente lo que puedo decir es que por un lado yo creo que sí los concursos de belleza eh, han sido reflejo de, de los valores de un momento, pero definitivamente han tenido que cambiar a, y, y usando la palabra de moda han tenido que reinventarse porque hoy día eh, del modo en que estaban diseñados en el pasado eran absoluta, están absolutamente eh, probados en su obsolencia. Un mundo que ha cambiado, un, un mundo con todo un movimiento sobre el lugar de la mujer en la sociedad eh, mucho más distinto que, que el de florero o, o, o del de figura decorativa. Eh, y lo digo con respeto porque creo que muchas mujeres eh, han aprovechado esas plataformas en el pasado, han sabido entender, ah, el mundo me va a tratar como un florero, pues yo voy a ser el mejor florero del mundo y desde este lugar voy a venir al poder y una vez tenga el poder en mi mano, a hacer cosas importantes y valiosas, eso también hay que reconocerlo porque les encanta como otra forma de violencia contra las mujeres utilizar el estereotipo de que una mujer bella decisiva y decididamente tiene que ser una mujer bruta y eso me parece que es otra de las formas en las que el patriarcado opera exitosamente despojando a las mujeres de la infinidad eh, de cualidades que pueden eh, caber en una existencia, pero dejando eso de lado, sí definitivamente creo que que son instituciones obsoletas, son eh, espacios en los que ya, eh, por ejemplo, el lema de este año era belleza con propósito, y uno se pregunta, ¿qué será eso? ¿Qué será la belleza con propósito? O sea, ¿cuál será el, el, el gran propósito y objetivo cuando muchas veces el lugar de la belleza en la experiencia eh, humana tiene más que ver con la estética, con digamos, con lo artístico que necesariamente con eh, algún propósito filantrópico, comercial, económico, como los que se le adjudican eh, a estas figuras, que además ahora no, no basta con ser la más hermosa, eh, sino que además pues tienen que ser mujeres curtidas en todo tipo de disciplinas eh, intelectuales y profesionales, lo cual me parece muy bien que muestren esa diversidad, pero también el reflejo eh, de los tiempos. Y entonces en cuanto a la parte de turismo, en cuanto a la parte de la inversión del gobierno de Puerto Rico, pienso que vale la pena eh, a, eh, expandir o, o hacerme eco, Pedro, de esto que dice sobre el lugar de, la, el, más bien el modo en que el gobierno quiere proyectar al país. Eh, insisten en proyectar a Puerto Rico como el gran parque de diversiones para los estadounidenses y se le olvida primero que hay que proyectar a Puerto Rico a otros lugares del mundo, a otros destinos. Yo creo que fueron importantes lo, los esfuerzos que se hicieron para fomentar el intercambio cultural entre Puerto Rico y Colombia, por ejemplo. Eh, ha sido importante eh, mantener ahora mismo esos vuelos hacia España abiertos y, y ojalá ocurriera con otros destinos del mundo eh, que permitan no solamente que otras personas miren a Puerto Rico más allá de la playa y la piña colada, sino que también desde Puerto Rico podamos entrar en diálogo cultural con el mundo sin la limitación de que nos vean como el gran lugar donde solo es posible venir eh, a entretenerse, donde vas a encontrar aquí eh, una inmensa eh, servidumbre que complacerá, tu, complacerá tus mínimos deseos. Pienso que debiéramos estar saliendo de eso ya y no acaba de ocurrir y eso en parte es por eh, la mirada que el gobierno construye desde sus instituciones dedicadas al turismo respecto a lo que se puede encontrar cuando uno llegue aquí. Entonces eso es algo que es muy incómodo, eso es algo que se reveló, que, se re, que quedó en evidencia en, en ese mal llamado espectáculo y que francamente yo creo que poco sirvió al momento que estamos viviendo, aunque a la vez... Pues mira, parece que fue una puesta en escena de, de una debacle general y generalizada que vive el país y, y bueno, al fin y al cabo, creo que fue muy elocuente la experiencia.
2: Sin duda. Bueno, familia, vamos a hacer una pausa y a la vuelta comentamos sobre la nueva identidad visual de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es una de nuestras principales instituciones. Interesante. Sociales. No se vaya nadie, regresamos enseguida. Esto es Marullo.
1: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra Flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Agora Cultural Architects. Familia de Marillo, acabas de escuchar un, un fragmento, un pedazo de cómo suena, cómo se siente eh, la experiencia de escuchar nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, una institución que tanta gloria le ha dado al país y que tan importante ha sido para acompañar eh, la banda sonora de nuestra historia contemporánea. Eh, yo he tenido el, el privilegio de entrevistar en muchísimas ocasiones al maestro Maximiano Valdés, también he entrevistado muchísimo a, a Rosel limpabón, a varios de los músicos y, y las músicas de la orquesta sinfónica. Eh, recuerdo haber entrevistado a, a pasadas personas que han ocupado eh, como invitados o ya formalmente la silla de la dirección y definitivamente es una... Una institución que ahora se renueva, que nos da una nueva cara, que nos dice todo parece estar perdido, pero como en el Titanic seguiremos tocando hasta el final y con renovado esfuerzo y yo espero que nuestra historia no sea la del Titanic y que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico eh, se fortalezca y nos dé muchos años más eh, de lo que siempre ha dado, que es calidad y sobre todo de una mirada a la música universal, desde un sonido puertorriqueño, desde nuestras manos, que también tienen derecho a crear música que converse con el mundo, pero también a interpretar en nuestra propia clave y en nuestro propio sonido eh, la música que ha conmovido a generaciones enteras de personas alrededor del mundo.
0: Eh, yo quisiera decir que recientemente eh, tuve la oportunidad de tener una reunión con Lady García, quien, le, quien es la directora ejecutiva interina de la orquesta, y con el maestro Maximiano Valdés. Y puedo eh, atestiguar de que hay un serio interés de ellos de abrir eh, la orquesta sinfónica a, a un mayor servicio al pueblo, eh, de una mayor conexión con la gente, de añadir una diversidad musical a la orquesta que la haga más asequible al pueblo. Y en ese sentido, cuando me reuní con ellos para dos proyectos que a ellos les interesa que, que yo les trabajara o que en cierta forma participara de los mismos, este, vi que realmente hay un, un deseo de, de hacer eso. Eh, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, hay que decirlo, es una extraordinaria orquesta a nivel de cualquier orquesta del mundo eh, con músicos extraordinarios y desde su fundación siempre también ha albergado entre sus músicos a personas que nos vienen de diversos países a aportar con su conocimiento y sus destrezas a ser profesores a, a, a ayudar en que la calidad de esa orquesta sea extraordinaria y me parece que es loable la intención de tanto a nivel promocional como a nivel de repertorio, pues hacer ese acercamiento para atraer a un público más diverso. Eh, yo recuerdo que, que el, creo, si no me equivoco, Pedro, que el logo de la Orquesta Sinfónica data de los años este, cuando don Pablo Casal este, era figura eh, que pro que hizo que, que surgiera la orquesta sinfónica y que la amistad que tenía con don Lorenzo Mal pues produjo ese logo que ahora pues está creado por una persona a la quien también conozco Miguel Miranda Montes de Mua eh, designers que son eh, gente extraordinaria así que que me parece que todo lo que sea cambio y lo que sea poner a disposición de la mayor cantidad de gente posible la música de la orquesta sinfónica bienvenido sea.
2: No, yo estoy de acuerdo contigo, yo qu quiero dejar claro que la Orquesta Sinfónica, como dije, es una organización, eh, una institución cultural sumamente importante que desgraciadamente pues atraviesa un momento difícil como lo atraviesan todas las instituciones culturales en Puerto Rico. En el caso de la Orquesta Sinfónica ocurre que se trata de una orquesta, ¿verdad?, completa de setenta y pico músicos con el staff y un director que apelan a un público a quien le gusta la música culta, que es un nicho dentro de los mercados musicales eh, que hay en Puerto Rico y es un nicho pequeño. Entonces, lo que esta sinfónica, en las mismas palabras de Ana Teresa, es eh, en la plataforma para la interpretación puertorriqueña de una gran tradición de música universal, escrita para orquesta. Yo creo que como tal ha sido una orquesta que ha atravesado una evolución importante, y en los últimos años pues ha sido, bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés, una, ha evidenciado un mejoramiento muy grande en su profundidad y en su sonido. Yo creo que en, en este momento... La sinfónica, como ustedes saben, antes estaba bajo la Corporación de las Artes Musicales y, y esa corporación eventualmente fue puesta bajo la sombrilla del Instituto de Cultura en un esfuerzo por echarla adelante. Y creo que tiene muchos desafíos y son desafíos eh, existenciales. Es decir, hay, hay países, hay ciudades que han perdido en, en momentos de crisis económica su orquesta. Y en Puerto Rico yo creo que es un milagro que la nuestra todavía exista porque en otros lugares simplemente los gobiernos han decidido no invertir en, en orquestas con dinero público, existen orquestas privadas, orquestas vinculadas a otras instituciones. Así que yo le doy la bienvenida a este intento de darle una identidad visual diferente a la orquesta porque hace falta eh, desarrollo de nuevos públicos y, por ejemplo, un, una de las maneras en que los jóvenes, las generaciones, que no se han expuesto a la música sinfónica, sí, música orquestal, una de las formas en que la han ido conociendo ha sido a través de la música de cine y la música de videojuegos. Cualquiera que haya visto los conciertos que hace la sinfónica de esos dos eh, géneros, de la música de películas y de la música de videojuegos, sabe que las taquillas se agotan inmediatamente. Y me parece que los colores y la, la tipografía y los ideogramas que tiene este nuevo logo, quieren apelar a ese público más joven y quieren invitarlo a que venga a la sala. Yo tengo que decir que en mi experiencia como profesor siempre procuro que mis estudiantes eh, pasen por mi clase y escuchen alguna vez una orquesta sinfónica en vivo. Les digo que no les tiene que gustar, pero les digo que no se pueden ir de la clase sin estar alguna vez en un auditorio y escuchar cómo suena una orquesta así de grande en vivo. Así que yo creo que este esfuerzo que, por ejemplo, eh, como bien decía Silverio, ¿verdad? el logo de la orquesta lo había hecho Don Lorenzo Mar, quien es uno de los padres de la gráfica puertorriqueña, pues tiene muchísimo valor y valor histórico. Yo no creo que la orquesta esté renunciando a él, pero creo que es valiente que se atrevan a estrenar una identidad. Ahora falta el trabajo consiguiente de, de, de mantenerse ahí y de apelar a los públicos y de llegar a nuevas audiencias y de encontrar nuevas maneras de nutrir las arcas de la orquesta. Yo declaro, mi adhesión y mi respeto y mi admiración por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y espero que dure muchos, muchos, muchos años y que pueda poder eh, pueda seguir eh, creando y, y, e interpretando música.
0: Me uno, me uno a esa a esa felicitación y a, y a esa a ese entusiasmo tuyo con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, vale la pena hacerlo. Oye Pedro, antes de, de, de que cerremos este Marullo eh, te pregunto si has escuchado eh, de en una convención que hubo recientemente de del Partido Nuevo Progresista, eh, unos clamores a que vengan jóvenes y vengan gente de otras eh, ideologías a ingresar al PNP. Este, se aprueban reglamentos que tienden a indicar de que hay una movida eh, concertada hacia la derecha en ese país en ese partido para atraer gente del proyecto Dignidad. Y como respuesta en el Partido Popular, Héctor Ferrer Hijo, ha dicho de que la juventud va a tomar las riendas del Partido Popular Democrático. Y te pregunto, conociendo como tú conoces la historia de Puerto Rico, si es posible la renovación de dos partidos políticos que ya... Tienen bastantes añitos. Eh, el Partido Popular fundado, si no me equivoco, en el 1938 y eh, 30 años después. El Partido Nuevo Progresista en el 1967 al 68. Eh, ¿Hay posibilidades de re renovación en estas organizaciones que ya son partidos viejos?
2: Bueno, yo creo que esos son cantos de sirena de ambos partidos porque sabemos que vivimos en la época de la pluralidad donde ya los partidos no dominan como lo hizo el Partido Popular por mucho tiempo, luego el Partido No Progresista, a, a punta de obediencia. Tenemos un gobernador que no pudo llegar ni siquiera a la mitad más uno de los votos emitidos para llegar al puesto y gobierna tan solo con, con esa pluralidad del 33%, me parece, de los votos que obtuvo. Entonces no hay para dónde crecer. Tenemos una población decreciente, la gente mayor tiende a ser muy leal a, a las franquicias políticas. Y entonces... Eh, los partidos necesitan engrosar sus filas con, con candidatos. El, el hecho de que el PNP de momento quiere inclinarse eh, hacia la derecha para tratar de atraer el voto conservador religioso que representa proyecto de dignidad, pues me parece obvio. Y, y en el caso del Partido Popular Democrático, el hecho de que se inclinen en, en, en el sentido contrario para ver si atraen gente de victoria ciudadana y tal vez del PIP pues, es algo que hemos visto... Anteriormente de debemos recordar que ambos partidos, el, el Partido Popular y el Partido No Progresista, en el pasado también han, pas han pasado, valga la redundancia, por momentos de clamor hacia la renovación. Debemos recordar el grupo de los 22 en el Partido Popular Democrático en de la década del 60, que fue un grupo de jóvenes que le exigía a Muñoz uh -huh. que abandonara el poder y que, y que se actualizara y que reconociera la, la pujanza y las ideas de una generación más joven. Y se me ocurre también lo que ocurrió en el Partido Nuevo Progresista a finales de los 70, 80, cuando se crea el partido de este, renovación, porque en Ampadilla que era un líder emergente, que había sido alcalde de la ciudad de San Juan, exigía un lugar y exigía una actualización en Carlos Romero Barceló, se negaba, así que lo hemos visto, pero lo que, lo que está de fondo, Silverio, que a mí me parece importante recordar es que el problema que tiene el PNP y el Partido Popular Democrático es que no tiene cómo renovar su fórmula ideológica, o sea, la estadidad, contrario a lo que se pueda decir en estos tiempos de nacionalismo, en estos tiempos de militarismo, está más lejos que nunca. Ya vimos cómo en, en, el, en el Congreso de Estados Unidos, Joe Manchin en el Senado específicamente dijo que cualquier voto de para la admisión de Puerto Rico, eh, cualquier proyecto de ley para la admisión de Puerto Rico como Estado, él iba a poner como condición que fuese refrendado por las 50 legislaturas estatales, a pesar de que no hace falta que los 50 estados voten. Esa es una manera de venir a la idea pero él dijo que en su caso él iba a utilizar su peso para que eso fuera así y que los 50 estados dijeran que quieren a Puerto Rico y mientras tanto pues las Jennifer González de la vida tienen que mantenernos entretenidos pensando que la idea es inminente y en el caso del Partido Popular Democrático pues qué les puedo decir el ELA eh, es una maqueta hueca eh, que le han pasado por encima y a través y por debajo y por arriba tantas veces que en realidad no mueve a nadie la idea de, de lo mejor de dos mundos como lo hacía antes, ¿verdad? el, el ELA carga todo el peso de las decisiones que se han tomado eh, desde Promesa y desde el caso de Sánchez Valle y ahora el caso de Baello Madero, que es un caso que se inscribe dentro de la tradición de los casos insulares de una persona que recibió beneficios de seguro social complementario viviendo en Puerto Rico. El gobierno federal lo demandó para que lo devolviera porque al venirse de Nueva York a Puerto Rico no tenía derecho a recibirlos, es decir, recibí. somos ciudadanos americanos, diferentes cuando vivimos en San Juan que cuando vivimos en Nueva York. Así que es una ópera, eh, una ópera que, que corre peligro, porque podría ocurrir lo otro que hemos comentado en algún momento, una alianza entre el partido independentista y Victoria Ciudadana y el voto independiente que ponga en jaque eh, la pluralidad con que se ganan los puestos principales de la política. Así que habrá que estar pendiente. Bueno, pues yo
0: creo que en cierta forma hemos cubierto más o menos lo que ha estado pasando en Puerto Rico en esta conversación tan interesante que solemos tener estos tres amigos, Ana Teresa Toro Pedro Reina Pérez
2: y este servidor Silverio Pérez Sí, así es, les damos las gracias por su sintonía les pedimos que sigan pendientes a nosotros en las redes y que nos sigan mandando sus comentarios, yo soy Pedro Reina y me despido esto es Marullo ahí es ¿eh?